0: Ich habe mich schon gefragt, ob, ob du deine Wohnung bekommen hast, obwohl du gesagt hast, dass du Datenschützer bist oder <lacht> und das einfach verheimlicht hast in deiner Selbstauskunft, was du beruflich machst.
1: Hey, ich habe dann irgendwie drumherum geredet. Um, äh, alles <lacht> Irgendwas, ein mit Medien. Ja. Irgendwas mit Medien. Genau. <lacht> Am besten hält man das alles ein bisschen kryptisch. <lacht> <Okay>. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 21.01. und Redaktionsschluss war wie gewohnt heute um 10 Uhr. Mein Name ist David Schmidt und bei mir ist mein geschätzter Kollege Markus Zechel. Hallo Markus.
0: Hallo David. Ich freue mich, dass wir heute schon wieder zusammen sind. Wir hatten letzte Woche ja schon das Vergnügen.
1: Könnte glatt eine Serie draus werden und ich finde, die Woche ist auch sowas von schnell rumgegangen. Was hast du denn dieses Mal für Themen mitgebracht, Markus?
0: Ich habe was mitgebracht, ein Gutachten, was sich mit Einwilligungen im Kontext vom TTDSG beschäftigt. Dann würde ich kurz berichten aus der Januarsitzung des Europäischen Datenschutzausschusses, habe ein kleines Bußgeld mitgemacht aus Österreich, ein Angriff auf das Internationale Rote Kreuz und dann würde ich gerne noch was zu einem Urteil vom Oberlandesgericht in Dresden sagen, was sich mit dem Thema Löschen beschäftigt.
1: Das hört sich spannend an. Meine Themen sind heute die folgenden: der Start des Konsultationsverfahrens der DSK zur veröffentlichten Orientierungshilfe hinsichtlich Telemedien. Die EU-Kommission hat eine spannende Studie zu Cybersicherheitsanforderungen veröffentlicht. Ich möchte mit dir über veraltete Betriebssysteme von Windows und über die Rechtsfähigkeit von Computern diskutieren. Und mein letztes Thema ist der Start einer neuen Prüfungsreihe aus Bayern mit der Thematik Selbstauskünfte von Mietinteressenten.
0: Okay, auch interessante Themen von dir.
1: Ich bin gespannt, ob wir, ob wir diesmal es schaffen,
0: einen Outtake hinzubekommen. letzten Mal hat es nicht geklappt. Wir, entweder waren wir so trocken oder wir waren so gut. Ich bin gespannt, wie es diese Woche wird. Halt.
1: Wir geben uns Mühe. Ja. Soll ich loslegen? Schieß los, Markus, sehr gern. Wie ich ja schon gesagt habe,
0: das, das erste Thema, was ich mitgebracht habe, ist ein Forschungsgutachten, was im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie herausgegeben worden ist. Das ist bei der GDD veröffentlicht worden, beziehungsweise die hat in ihrer Mitteilung darauf hingewiesen. Ein sehr interessantes Dokument, was auf 88 Seiten das Thema Einwilligung und Einwilligungsmanagement im Kontext des TTDSG betrachtet, das Ganze nochmal ins Verhältnis auch mit der Datenschutzgrundverordnung setzt. In diesem Dokument werden halt bestimmte Themen behandelt, wie zum Beispiel Einwilligungen im Kontext von Ex ante, das heißt, dass da schon im Vorfeld Einwilligungen erteilt werden und am Ende geht das Gutachten auch nochmal auf verschiedene Organisationen ein, die so Einwilligungen auch zentral verwalten können. Ich denke, das ist vielleicht ein interessanter Ansatz, weil wir alle ja ziemlich genervt sind von dem ganzen Thema der Einwilligungen, die insbesondere dann bei der Nutzung von Telemedien eine Rolle spielen.
1: Ja, passend dazu geht mein nächstes Thema auch in Richtung TTDSG. Vorher möchte ich aber nochmal für diejenigen, die sich das noch nicht zu Gemüte geführt haben, auf das Seminar verweisen, was wir ja von der Migosens aus aufgezeichnet haben zu dem neuen Gesetz. Das Ganze findet sich auf unserem YouTube-Kanal und wir packen den Link mal in die Shownotes für diejenigen, die sich das erstmals oder vielleicht nochmal anschauen wollen. Zu dem TTDSG hat ja die DSK schon Ende des vergangenen Jahres eine Orientierungshilfe veröffentlicht. Und hierzu hat sie jetzt ihr Konsultationsverfahren eröffnet. Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Verwaltung sind also dazu eingeladen, zu der Orientierungshilfe Stellung abzugeben, um die Ganze noch zu verbessern. Und das Ganze ist möglich bis zum 15. März ausschließlich per E-Mail. Nähere Informationen gibt es im Internetauftritt der DSK und Markus, du bist natürlich dann auch herzlich dazu eingeladen, noch deinen Senf dazu zu geben, wenn du das denn möchtest. Das, ich habe jetzt zu allem
0: eine Meinung und äh, halte damit auch nicht hinterm Berg. Wahrscheinlich gucke ich mir das auch mal an, ob ich noch was ergänzen kann. Ja, auch was anderes, was man konsultieren kann, also auch da gibt es ein Konsultationsverfahren und zwar hat der Europäische Datenschutzausschuss oder das European Data Protection Board. Wir sind uns ja immer noch nicht ganz einig, damit welche Abkürzung wir jetzt nehmen. ETSA oder EDPB. Auf jeden Fall hat das jetzt in der Januarsitzung eine Leitlinie verabschiedet zum Thema Auskunftsrecht. Also hier ist auch die Konsultation jetzt für sechs Wochen eröffnet. Interessant natürlich hierbei grundsätzliche Fragen, die zu klären sind. Also wann muss ich einen Auskunftersuchen betrachten? Was ist mit Kopien oder mit zusammengefasster Information, die zur Verfügung gestellt werden können. Das sind halt alles Themen, mit dem sich dann das Dokument oder diese Leitlinie zum Thema Auskunftsrecht beschäftigt. Was aber auch in der Sitzung ist, und das schließt dann das Thema an, was du vorher auch hattest, der Europäische Datenschutzausschuss hat doch einen Brief veröffentlicht, weil hier wohl ganz viele Anfragen gekommen sind, das Thema Einwilligung in Cookies einheitlich auszulegen. Und da gibt es jetzt eben einen Brief, der von dem Europäischen Datenschutzausschuss veröffentlicht worden ist. Zusätzlich gibt es halt die Taskforce, die sich mit dem Thema Cookie-Banner beschäftigen wird. Und da werden wir wahrscheinlich dann in naher Zukunft auch was vom Europäischen Datenschutzausschuss bekommen, was das Thema Cookies-Einwilligungen angeht. Also da, wo es in, insbesondere vielleicht noch keine Länder gibt, die über so eine komfortable Gesetzgebung wie das TTDSG verfügen, ist es vielleicht ja ganz praktisch, dann nochmal mal eine einheitliche Auffassung zu haben.
1: Ja, zu einer einheitlichen Auffassung müssten wir dann intern auch mal kommen, ob es jetzt ETSA oder EDPB ist. Von mir aus können wir doch gerne mal eine Umfrage starten an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Sonst machen wir eine, Ta- eine ja
1: Taskforce Hand. dafür. Taskforce <lacht> ETSA. <lacht> wir bleiben in Europa zwar ist mein nächstes Thema die EU-Kommission. Diese hat nämlich eine umfangreiche Studie zu den Cybersicherheitsanforderungen bei Informations- und Kommunikationstechnologieprodukten veröffentlicht. Die Studie umfasst 375 Seiten, also nette Lektüre. Und sie untersucht den aktuellen Stand und erkundet sich nach den politischen Optionen für die Zukunft. Das Ergebnis ist im Prinzip, dass die derzeitige Rechtslage bereits ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber es natürlich noch viel zu tun gibt. Und hierfür werden als beste und kosteneffizienteste politische Option horizontale Rechtsvorschriften erachtet, um eben für mehr Cybersicherheit in der EU zu sorgen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu verbessern. Wir dürfen uns also auf weitere Verordnungen im Bereich der Cybersicherheit freuen, würde ich daraus jetzt mal ableiten und wir halten sie hier natürlich wie gewohnt auch auf dem aktuellen Stand.
0: Genau, was wir auch tun werden bei meiner nächsten Nachricht, weil die noch ein bisschen unvollständig ist, muss ich zugeben. Es ist durch die Salzburger Nachrichten berichtet worden, dass gegen die Rewe International AG in Österreich ein Bußgeld verhängt worden ist von 8 Millionen Euro wegen diverser Datenschutzverstöße. Hintergrund ist hier insbesondere, dass man das Bonusprogramm kritisiert hat, was wohl j Bonus Club heißt oder JÖ Bonus Club. Wir sind uns da auch noch nicht einig. Wahrscheinlich müssen wir da auch noch mal eine Taskforce bilden, wie man das halt tatsächlich richtig ausspricht. <lacht> Die Rewe hat angekündigt, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen zu wollen, weil sie scheinbar gar nicht der Adressat tatsächlich für das Bußgeld ist, weil dieses Bonusprogramm eben von der Ö-Bonus-Club GmbH durchgeführt wird als Verantwortlicher, die eine rechtlich-wirtschaftlich-selbstständige Rewe-Tochter sind. Also wahrscheinlich hat man sich hier mit dem Adressaten vertan. Vielleicht hat die Aufsichtsbehörde das aber... Gar nicht ohne Absicht gemacht, weil im Sommer schon ein Bußgeld in Höhe von 2 Millionen Euro gegen die öbonus club GmbH verhängt worden ist, was jetzt auch noch nicht rechtskräftig ist. Vielleicht versucht man hier in Österreich auf an mehreren Schauplätzen gleichzeitig das Thema nochmal durchzubekommen, um damit vielleicht dann auch das Ziel zu erreichen, gegen dieses Bonusprogramm oder das Bonusprogramm der Datenschutz rechtlich konform abbilden zu können.
1: Apropos Datenschutz rechtlich konform. Markus, wie rechtstreu ist eigentlich dein persönlicher Computer? Hast du den Eindruck, das ist eher so der der böse Typ oder ist es derjenige, der sich an jedes Gesetz hält? Ich habe mit meinem Rechner jetzt gerade noch
0: eine Sensibilisierungsschulung durchgeführt und mein Rechner wird sich, denke ich, schon an die Vorgaben der Datenschutzgesetzgebung halten. Warum fragst du?
1: Ich frage, weil meine nächste Meldung auf einem Artikel aus dem Online-Magazin CEO basiert und äh, dort wurde betitelt, dass Millionen PCs gegen die DSGVO verstoßen würden. Ah, okay. Das macht vom Wortlaut her natürlich gar keinen Sinn, aber interessant ist, dass eben dieser Artikel sich auf eine Studie des Sicherheitsunternehmens ESET beruft. Und äh, diese hatte zum Ergebnis, dass über drei Millionen Personal Computer in Deutschland noch mit einem veralteten und unsicheren Microsoft-Betriebssystem laufen. Das sind allem voran PCs, die noch mit Windows 7 laufen. Dort wurde der Support ja schon vor zwei Jahren eingestellt und mittlerweile ist dieses Betriebssystem deshalb natürlich veraltet und unsicher. Einige laufen aber sogar noch mit noch älteren Systemen, Vista XP. Viele auch mit Windows 8, wo in einem Jahr der Support für ausläuft. Also wir können hier nur nochmal empfehlen, egal ob Ihr PC jetzt es mit der Gesetzgebung persönlich ernst nimmt oder nicht. Nehmen Sie das auf jeden Fall ernst und lassen Sie Ihren PC auf einem Betriebssystem laufen, das durch regelmäßige Sicherheitsupdates supported wird. Das gilt äh, privat, aber insbesondere natürlich auch für Unternehmen.
0: Ich finde super, dass DSGVO mittlerweile sogar für Clickbaits funktioniert. Also dass man damit irgendwelche Meldungen losieren kann, um die Leute dann anzulocken. Super. Endlich haben wir es erreicht, David. Jawohl. Meine nächste Nachricht macht mich gar nicht so glücklich. Tatsächlich habe ich das bei der ZEIT gefunden. Die ZEIT hat berichtet, dass das internationale Rote Kreuz angegriffen worden ist. Beziehungsweise ein Dienstleister, der für das internationale Rote Kreuz in Daten speichert, also im Rahmen der Auftragsverarbeitung offensichtlich. In der Schweiz sind 500.000 ähm, oder die Datensätze von 500.000 Personen abgegriffen worden. Die Zeit nennt die als schutzbedürftige, weil das tatsächlich Menschen sind, die aufgrund von Konflikten, Migrationen und Katastrophen von ihren Familien getrennt worden sind, genauso wie vermisste Personen und Familien oder Menschen in Haft. Also tatsächlich sind das alles Informationen, die wir guten Gewissens unter die Kategorie, besondere Kategorien von personenbezogenen Daten packen könnten, denke ich. Und damit natürlich auch besondere Risiken für die Rechte und die Freiheit der Person damit verbunden sind. Also es scheint noch nicht so zu sein, dass diese Informationen veröffentlicht worden sind. Also es scheint nicht so zu sein, dass die jetzt schon schon verwendet worden sind tatsächlich. Aber es macht natürlich nochmal noch mal deutlich, dass man hier besonders hohe Aufmerksamkeit auf die technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten richten muss, insbesondere wenn es halt sich um solche Daten handelt.
1: Ja, eine sehr traurige Nachricht, das ist schon richtig analysiert, dass es diese armen Menschen trifft. Nicht ganz so arm dran, aber auch nicht immer in der besten Position sind ja Mietadressenten. Der Wohnungsmarkt, gerade in den deutschen Großstädten, ist ja sehr umkämpft und sehr hart und Dabei darf natürlich auch nicht der Datenschutz vergessen werden. Aus diesem Grund hat das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht eine neue Prüfungsreihe zu der Thematik Selbstauskünfte von Mietinteressenten gestartet. Hier wird sich damit auseinandergesetzt, was denn der künftige Vermieter oder der von ihm beauftragte Immobilienmakler so fragen darf, wenn sich ein Mietinteressent bei ihm meldet. Oft wird ja schon dort nach diversen Daten gefragt, wie viele denn einziehen möchten, welchen Beruf der Interessent ausübt und was sein Einkommen ist und gegebenenfalls auch schon nach Schufa-Auskünften oder ähnlichen. Und das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht kommt hier zu dem natürlich richtigen Ergebnis, dass es auf die Unterscheidung zwischen dem Zeitpunkt der Kontaktaufnahme, der Besichtigung, dem Auswahlverfahren und dann am Ende eben der tatsächlichen Vertragsanbahnung des Mietvertrags ankommt, wo der Vermieter dann natürlich ein wirtschaftliches Interesse hat, diese Informationen zu sammeln. Davor ist es aber dann nicht der Fall Und Markus, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wann hast du denn das letzte Mal eine Wohnung gesucht oder dich an einer Wohnungssuche beteiligt?
0: Das ist bei mir schon ein bisschen länger her, aber ich kann mich erinnern, als ich meine erste Wohnung bezogen habe. Da sind wir in das Haus des Vermieters eingezogen. Und damals war, war ich noch recht jung und der hat dann sogar tatsächlich uns zu Hause besucht bei meinen Eltern, weil er wissen wollte, in welcher Wohnsituation wir leben. Ich hoffe, du hast nicht ähnlich interessante, Erfahrungen sammeln dürfen.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich noch gar nicht so lange her und ähm, ich würde auch sagen, dass die Anforderungen von diversen Informationen, ähm, insbesondere auch von Schufa-Auskünften, in der Regel schon folgt, wenn man nur Interesse für eine Wohnung bekundet, was natürlich nicht funktioniert. Interessanterweise war ich diesen Sommer auch auf der anderen Seite, nicht selber als Vermieter, aber als Mieter, der einen Nachmieter sucht und eine entsprechende Anzeige aufgegeben hat. Und da wurden mir auch ungefragt alle möglichen Informationen von potenziellen Interessenten zugeleitet. Also nicht nur die Selbstauskünfte, die mich natürlich gar nichts angehen, sondern auch Dinge wie Kopien von Personalausweisen etc. pp. Und ja, ich glaube, dass wir hier nicht nur, was den Datenschutz angeht, ein Riesenproblem haben. Denn die Situation ist hart. Und wenn man jetzt noch mit dem Datenschutz kommt, am besten noch mit den Orientierungshinweisen, die hier rausgegeben werden und die dem Vermieter vorlegt, dann äh, hat man wahrscheinlich überhaupt gar keine Chance mehr, an eine Wohnung zu kommen.
0: Ich habe mich schon gefragt, ob, ob du deine Wohnung bekommen hast. Obwohl du gesagt hast, dass du Datenschützer bist, oder? Und das einfach verheimlicht hast in deiner Selbstauskunft, was du beruflich machst.
1: Ich habe dann irgendwie drumherum geredet. Um, <lacht> alles was mit ein bisschen Medien kryptisch. Ja. Irgendwas mit Medien. Genau. Am besten hält man das alles ein bisschen kryptisch. Okay. <lacht>
0: Also ganz kryptisch scheint das in dem Fall, den ich jetzt mitgebracht habe, nicht, nicht ganz gewesen zu sein. Hier geht es auch um, um ähnliche Daten. Das Oberlandesgericht in, in Dresden hat sich mit dem Thema der Löschung von personenbezogenen Daten beschäftigt. Und auch hier ging es tatsächlich um, um in den Kasso Unternehmen, was personenbezogene Daten über die betroffene Person gespeichert hatte. Und der ganze Sachverhalt mündet dann letztendlich in, in der Auffassung des Gerichtes, dass man natürlich auch personenbezogene Daten löschen kann, vielmehr sogar löschen muss, wenn die Erhebung schon unrechtmäßig gewesen ist. Das ist total interessant. Das Gericht bewertet jetzt wirklich nochmal die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Artikel 6 und kommt dabei durchaus nochmal zu Punkten, die für die Praxis nochmal ganz spannend sind. Also, dass eine Einwilligung nicht vorgelegen hat, haben sie bewertet, dass natürlich die betroffene Person nicht Vertragspartei ist und damit auch der Buchstabe B rausfällt, genauso wie man die Verarbeitung nicht über ein rechtliches Interesse stützen kann und eben auch nicht über ein Interessen abwägen, sodass am Ende das Gericht zu der Entscheidung gekommen ist, dass die Verarbeitung unzulässig ist. Und was sie dann weiter sagt, wenn natürlich die Verarbeitung schon unzulässig ist, dann kann man sich auch nicht auf gesetzliche Aufbewahrungsfristen stützen, um damit die Legitimität für die Verarbeitung wiederherzustellen, sagen halt, dass die Daten dann tatsächlich gelöscht werden müssen, selbst wenn sie einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unterliegen würden, insbesondere weil es ja die Möglichkeit gäbe, den Personenbezug aus diesen Daten noch zu entfernen.
1: Ja, das finde ich sehr schön, dass das hier nochmal herausgestellt wurde. Markus, wir merken das ja in unserer Praxis des Öfteren, dass äh, gerade die Aufbewahrungsfristen nach Abgabenordnung und Handelsgesetzbuch versucht werden, als Joker zu benutzen, dass man ähm, jetzt eben nicht löschen muss oder dass man Daten noch weiterverarbeiten darf und das ist natürlich Quatsch.
0: Selbst wenn man wenn man halt in die Aufbewahrungsfristen kommt, dann dürfen die Daten natürlich operativ nicht mehr verwendet werden. Also aus dem CRM gehören die dann natürlich raus. Eventuell darf man die noch in der Buchhaltung aufbewahren, um damit den Nachweis führen zu können, aber in in Anlehnung zu dem, was es Gericht hier gesagt hat, kann man natürlich dann auch gucken, dass man von Maßnahmen wie Pseudonymisierung zum Beispiel Gebrauch macht. Dann kann man ja auch den Nachweis erbringen, ohne dass man den Personenbezug dann tatsächlich noch dabei hat. Das war es von meiner Seite schon, David. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas? Ich habe
1: leider nicht mehr im Kopf, was deine Aufzählung angeht. Ich habe tatsächlich auch nichts mehr. Von daher würde mir nur übrig bleiben, unseren Hörerinnen und Hörern schon mal ein schönes Wochenende zu wünschen. Bleiben Sie uns gewogen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald.